0: 嗯，大家好，我是集合网的屁屁熊，感谢大家收听本期卡布公回顾专题节目。非常抱歉的和大家说一下，在本期节目中我们犯了一个错误，将社长的名字十本线三念成了千本线三，这也是由于本人长期以来的习惯性念法所导致。后来经过多方查证，发现了这个错误，但还是非常的抱歉。今后我们会尽量保证节目中所涉及资料的严谨。谢谢大家的支
1: 持
2: 。动作格斗 RPG， 桌面策略 ACT。如果你有想说的，一定会有机会说出来。加迪尔与你一起展示你的游戏人生。冲撞，刀光，子弹灰灰。告白魔法，各种雷,雷，物理画面都是美美，没有话题你来给啦。
3: 大家好，六月份到了，到了我们卡普空主题月的这个活动啊！欢迎大家收听最新一期的《加丢 U Pro》节目，我是主持人西蒙
0: 。大家好，我是屁屁熊。大家好，我是西总部。呃，然后我们这个六月份主要还是聊关于卡普空的一些东西，因为。非常高兴地迎来了卡普空的建设的三十周年的这样的一个特别好的这样的一个日子，然后呃，我们就是首先这期节目主要还是聊关于这个卡普空的历史方面的一些东西。
3: 对，今天的嘉宾其实是屁皮,皮熊。对，对没有没有没有。主持人是我跟习总部对。对，因为其实我们两个扮演一个学生的角色。我们这期节目叫我们一起听熊讲故事。嗯，对，从一个真正的意义上的老玩家那里听一下关于卡普空的这个建设历史。对对，因为其实。过了这么久，可能大家就对卡普空
2: 的印象还是停留在最近几年的比较多。对你真正了解卡普空是怎么发家，或者说他当初那些年怎么走过来的，可能人数会很少。
1: 对，所以我
3: 觉得这一期你也不,也不一定少啊。不过就是想给可能一些比较新进的玩家们普及一下关于卡普空的历史的知识。对，对就是你喜欢一明星，还喜欢八卦他以前的事儿呢？对，没错。嗯，而且还是一个这么有悠久历史的大厂。对，嗯，
0: 来吧，熊。也没有。其实那个就是聊到卡普空的话。<笑>就是最开始的那个日本的那个游戏行业，其实都是以街机为主，这个大家应该都知道。大概什么年份啊？呃，时间应该是就一九七。七七年、七八年的那样的一个事，那样的事情、哦，那个时候火的是街机啊。对，当时就是最早的那个游戏全，全全都是街机啊。对，然后尤其是在日本，都是以街机为主。对，然后那个卡普空的这个故事是发生在日本的大阪，大阪这个地方。嗯，对，刚回来
1: ，然后萨卡
0: 。对，你去过大阪以后，你觉得这个就是你对大阪这个地区，包括人民，他们有没有什么一些感想或者是建议？就是不让进。就是
3: 那个您就是说大阪的人啊。你的想法对你觉感觉上是要比。就是关关西的人要比关东人热情一点，他们可能更激情洋溢，你知道吗？啊，可能不像就是去东京的时候，看那马路上过客匆匆的那种，特别有一点人情冷暖的那种，就是比较漠然有时候。但是大本人就特别热心，有时候你去那边，比如说那个大爷大妈呀、啊、什么的那种，你有时候你就拿着地图或者你就在那儿，感觉像是在思考什么时候，他们就会主动过来问你，说那个你有什么不明白的吗？就直接就过来就问你有什么不明白的吗？哦，就是特别热情、哦，说的跟居委会
2: 似的，北京那种对对对，就是、嗯、
3: 就有点那种对、哦。然后他们确实是也是在论的，人家说大阪人就是比较比较火热，性格更加外向一点
0: 。哦，对，嗯、所以你说卡普空这个是不是？呃、嗯，呃、嗯嗯，对，就是大阪应该是属于是日本的，就是相当于就是经济文化经济中心的这么这么一个地区，它也是日本的第二大城市，第二大城市。呃，所以就是呃，根据这样的一种地方的一个特点，然后那个诞生的这么一个公司，也是具有具有它独特的一些风格的。然后卡普空的这个创建者叫做千本线三。他最开始是怎么就是想加入到这个游戏行业的时候呢？是因为他其实原来并不是那个就是做游戏这个行业的，他是自己有一个这样一个就是图建筑公司，相当于是这样一个企业啊。对，然后那个有这么建筑公司，建筑公司对，然后有这么四五十个职员嘛。然后那个这人可能当时应该是已经是三十七八岁了，就是已经中年往上的这样一个情况。嗯，然后呢，就是呃，但是他特别有生意头脑。就像你上刚才说那样的叫什么？你说千本线三，千本线，千本线三，本线三嗯、对，嗯啊、嗯，然后就是有这么有特别有生意头脑，然后有一天他那个就是看报纸，嗯，因为当时流行的一款游戏就是叫做《太空侵略者》，哦
1: ，就是 Title、
0: 哦、Title 制作的、哦，可能很多一些人都知道，哦、就是、
3: 哦、对日本现在也非常多 Title 的专门专营机厅，专营机器对对对对对,对,对对对对，就是
0: 很大很好几层叫就 title, 是 Title， 就小蜜蜂什么泡泡龙什么那个像素那个 logo，、哦哦、对对对对对，然后那个呃 Title 就是。呃，推出了这个《太空侵略者》这款游戏之后，在这个日本国内引起了一种就是，呃，席卷席卷的这么一股潮流。然后那个千本线三他在看这个日经新闻的这个报道，他在看这个就是这个这这个这个东西怎么能够突然流行起来，而且就是会这么多人对他很着迷，所以他就特别的呃奇怪。然后然后呢，就是去、嗯、呃大街小巷去找这个街机厅。然后因为当时日本的这个游戏机行业可以说是刚刚起步。嗯。嗯就是还没有形成，就是后来大家所熟知的，就是就是叫做 CES， 就是日本。呃，电视电电视,电视游娱娱游戏娱乐行业协会的这么一个这么一个团体，就是、嗯、啊 ，CDS
3: 是一个那个团体的一个缩写
2: 。呃，对对对
0: 对对，就是还没有形成这样的一些组织、嗯，所以就是当时的街机厅呢，可能都是管理比较混乱，然后可能都偏地下那种，就是像我们国内就是九十年代初期那样的一些那种的，
2: 就跟机块网似的，呃，就、嗯、<笑>
0: 就是那种就是那好多种脏脏厅，就是、那种感觉哦。哦。然后呢，就是千本线三他去找了好几个街道胡同，然后终于找了那么一家街机厅，嗯、然后进去以后呢，就是演。眼前的景象让他就是大吃一惊，他就是他完全没有想象到这么一种场景，就是在这么一个数百平米这么的一个房间里面，然后有这么呃二三十台机器，然后每台机器前面是人头攒动，嗯，然后就是数百平米
3: 跟这个机器数目好像有点不是大，然
0: 后整个屋子内就是弥漫着这种。抽烟的这个味道，包括这个正阳是吗？就是类似咱们去上海正阳那种，就特别脏厅那种感觉。然后那个都是汗水的味道。然后这个人群呢，就是从这个有这个呃民工，包括什么一些流流浪汉可能都有。然后还有一些白领、上班族都在里面，就是围着这个消遣。然后所有的机器只有一一种，就是太空侵略者。哦，就所有的人都在围着所有的机台，
3: 就只有那一种，只有这一个游
0: 戏。然后都在围着这个机器在这投币，在那玩，不断的玩，不断的玩。然后还有伴随着这个就是。这个周围人发出的一些欢呼声啊，然后这个不断投币的嘎啦嘎啦嘎啦这样一些声音、嗯，然后就这种景象，然后千本信线三他就是开始很，他非常心动，他就决定要参入到这个游戏机的这个。嗯、等于他也是把握住了市
3: 场上的一个对，可以将形成一个趋势的一个苗头，对说说对对对,对,对,对。他
0: 就是通过看报纸、看一些经济新闻，然后发现了这个东西火起来了，嗯、很有头脑。他亲自去调研了一下。嗯然后呢，就是引起了，就是激起了这个想参入这个游戏行业的这样的一个想法。嗯，呃，然后之后呢，就是在，呃，应该是在第第二年，就是一九七九年，差不多这样一个时候，然后那个钱本线三设立了一个株式会社，叫做 IRM。嗯 ，IRM 这个就是可以说就是卡普空的前身。Oh, I R M I R M 对，然后这个时候 I R M 的这个全称是什么呀？呃，全称就是
3: International
0: <笑> International 什么什么是,是 Republic 什么什么那个<笑>对，然后那个就是在这个时候，他那个就开始设立了一个这么一个公司当然后当时主要的业务还不是游戏开发，当时主要是就是负责这个出租的这个、出租街机的基板、嗯，然后贩卖街机基板，包括那个就是和街街机行业的一些相关的一些。销售啊，等等，出租啊，等等这样的一些，那他等于当时做渠道是吗？对，对。就是自己不做，就是对
2: 外销售，就是我进货然后卖。对对对对,对，就是
0: 通过做渠道为主为主，就是还没有自己开发的这样一些东西。然后呢，就是正好就是像那个刚才你说的那样，就是他赶上了这一波潮流，所以他这个这个公司的这个发展的非常好。
3: 就是给这些，就是这些地下 underground 的这个街机厅提供他们的基板和。对对对对,对、嗯，
0: 也没准有一些城墙到这个中国国内大陆这种、啊、也有可能，对吧？啊、嗯，就是负责做做这些、嗯。反正很多
3: 日本这种老厂，全是从那个街机那波，嗯，就是街家用机老厂都是从街机那波开始火起来。对、嗯，就是富家其实也就是卖踏进那
0: 个圈子了。对，对就是卖街机，然后那个、嗯、呃，通过这个业务不断的发展的，发展的正好还有一个契机，就是当时的那个 title。当时 Taito 就是因为业务开展的话，就是呃自身生产能力不足，然后就寻找一些厂商代工。这个时候，那个千本线三又参入进去，参入进去又开始就是帮 Taito 生产一些就是代工啊，包括一些呃液晶面板啊等等一些这样的一些那个销售，然后可以说又赚了一笔钱。嗯，这个时候他的公司不断的扩大，然后呢就是开始又吸引一些新的股东加入。其中一个人比较值得一提的是叫做呃叫做高唐梁彦。高堂良言，高堂良言，对，嗯、就是就是就是就这么一个人，他是当时是日本的一个富商，嗯，也也不是就是以前一直做游戏，的，但是他是日本的一个这么一个富商，然后参入这个 RIM 的公司，成为一个大股东。
3: 哦，就等于是注资了，投资了。对对对对，对然
0: 后在这个、嗯、这个就是随着这公司不断的发展、不断的壮大，然后那个千本线三和高唐良言这两个人之间产生了一些分歧，主、嗯、要他们俩，嗯，因为当时最大的股东就是他们俩。然后、嗯、呃，千本线三因为当时可能是就是想主主张要自主自主开发，嗯、哦，然后呢，高唐良言主张还是要以现有的业务为主，嗯，但是就是可能就是具体的一些东西，因为年代久远，可能说的不太不是特别正确，啊、但是就是。两个人产生了一些分歧，然后那个高堂良言从这个 I R M 这个社撤资撤资了撤资，然后就自己出去成立了一个公司，叫做新日本企划，哦，也就是日后在那个日本业界掀起轩然大波的 S N K。Oh, 哦对对对
3: 对高堂梁燕成立的 S N K，S
0: N K， 对对，所以就说的跟蝙蝠侠和罗宾似的，发、嗯、现对，这挺牛逼的，<笑>自
3: 立门户又创造了另外一个大厂，对对对然后后来被弄死什么的，对，所以后来
0: 那个卡普空和 S N K， 就是他两个、嗯、这这两厂商，就是在从那个时候开始结了一些。结了一些这种的这种,种结，结了一些梁子，然后一直包括到后期，两个人在这个、嗯、
2: 后来俩人互相抄是吗、嗯
0: ？对对对，就是在阶级领域领域的这种斗争，包括这个格斗游戏上面的这种竞争，哦、还是有
3: 相同的 DNA 的。对，就是、所以后来他俩
0: 互相掐，是很多年的一些事情，各卡普和 SNK 这两个厂商的一些恩怨纠葛吧，也可以说是这个日本对游戏业界的这么一段也
3: 带到了游戏当中，对对对,对，各种恶搞，对对
0: ，反正也反正也也也,也挺有意思的，这个的就是就这样一些事然后到了后来那个就是。嗯就是呃，随着这个公司不断的一些发展吧，然后那个应该是那等于还剩
3: 下千本线三一个人在，也不是他
0: 一个人，就是当时可能还有其他的一些股东，嗯，对对，包括一些早期的一些就是跟他一起合作开发的一些那个一些一一一一些人吧，嗯，然后这个呃对，然后很快就是游戏这个游戏行业又迎来一个大事，就是一九八三年的这个雅达利 Shock， 嗯。嗯就是就就就就这个事件，就是雅达利冲击，就是因为当时雅达利二六零零这个主机在全世界是属于是非常风靡而且当时就是电子游戏的这个重心，这个重点还是在美国。嗯，然后那个。亚亚达利，它就是因为就是亚达利冲击，大家应该都知道，就是因为品质控制上不是特别好，然后形成大量的这些游戏的积压，嗯，然后那个游戏非常烂，对，游戏非常烂、嗯，然后就是整个就是游戏品质，就是包括消费者的一些信心的一些丧失，嗯，大家都是包括当时的那个。呃、嗯，《华尔街日报》啊，《日经新闻啊》啊、嗯，什么都报道，就是说，是不是电子游戏这种产业这样一个东西，可能就是、嗯、真的就是昙花一现。其实就是产业泡沫，大家都,大家都认为能挣钱，试东西就做，试东西就做。然后当时就是出现了大量的这种粗粗制滥造、粗制滥造那种软件。啊、嗯，对，然后而且当时使用卡带，卡带的这样的生产的。嗯嗯周期啊，包括它的这个生产成本啊，本就是高，对对对，所以就形成这样一个事件。嗯、然后那个也席卷到了日本，当时就叫做“亚历冲击”。亚历冲击，对对对。嗯、然后那个也席卷到了日本，哦、太有知识了，也没有。然后当时日本的、嗯、巨有知识，嗯、<笑>没有。然后那个呃，就是当时日本的一些很多的一些呃，就是早期的一些游戏厂商呢，也都是过也也都是受到了很大的影响，经济不断的在下滑，然后那个开始裁员什么的，啊、就是呃，在神户的这个。可纳米，可纳米公司当时就是裁掉了将近三分之一的员工
3: 啊。可纳米的神户，啊、对对对对对，很
0: 早很早，对。然后那个呃，在这个时候呢，因为我觉得那
3: 个时候业界就有如此大的那个震荡了。啊、嗯，
0: 雅达利冲击应该是最早的这个电子游戏界的，对对对，最早的一个第一件大事。然后就是因为这个事情之后，美国美国失去了对这个电子游戏的这个产业的一个主导，而后而又使日本厂商就开始在这个。在这个，在这个电子游戏界获得了这个话语权啊，对，变成了对对对
3: 首要的那个,、嗯的那个，对对对,对，然后
0: 对，然后那个时候就是千本线三，就是他，呃，他认为就是并不是说电子游戏这个产业很快就就就消失了，他觉得现在就是可能正好是一个。有、嗯、压
3: 力不是也是今年年初的时候刚那个完完结束了吗
0: ？<笑>对，他就认为这个时候可能正正好是一个进入的这样一个时机。你看就、嗯，就是说咱就说这个做生做生意的人，就是总能够找到这个市场上的一个。嗯增长点还是个商人，对，对他从他做渠道开始就觉得是个商人，对，没错没错，他认为就是现在正好是在这个产业的一个低谷，如果在这个这个这个时机的话，能够参入进去的话，可能很快这个这个成长性就会非常非常的强、嗯。所以呢，当时在很多的厂商都在裁员，呃，都在这个压缩这个压缩成本，都在减少这个一个规模的时候，然后呃，那个千本线三是正式在在一九一九八三年的六月正式成立了卡布空这个这个这个这个、这个、这个游戏公司，那您。一九八三年六月，我们三十年嘛，到、嗯就是、现在三十年嘛，三、哦、十、啊、年，对对对,对,对，嗯，一九八三年六月正好成立了这个这个卡普空这个公司，然后这个名字 Cap Cap c a p c o 是由两个单词拼起来，第一个单词是 capsule、嗯、胶囊
3: ，胶囊 capsule capsule、嗯
0: 、对，然后第二个是 c a p c u l 啊是、嗯、是那 computer, computer 是, capical, 第二个是 computer、嗯、就是电脑胶囊这两个单词拼起来是叫做开放了龙珠是吗？开放，然后那个成立了以后呢，就是在这个报纸上啊，嗯、然后呃各种媒体，当时可能互联网什么还没有，就是电视上啊，就是开始。大量的发这个就是招聘员的招聘人员的一些那个砸钱宣传是吗？对对对,对，发这些广告。然后因为当时各个公司都在裁员，而他的这个当时的 logo 已经是那个样子。当时我特感兴趣。早期 log 早期的 logo， 很现跟现在 logo 还不太一样。
3: 不一样是？对，跟不
0: 太不太一样。就是早期的 logo， 就是早期那会儿是没有 logo 这么一说的。就是我们玩那个 FC 游戏啊，你玩 FC 游戏的话，就是它是就是不像现在，就是第一个画面你放入游戏运行以后，第一个画面是厂商的 logo， 然后可能再出一个。
1: 一个方面早期游戏就是什么
0: 菜单？早期就是就是一个主菜单，然后最下面有一行是198 “一九八几卡普什么什么出现，是这样的。对,对,对,对，坦克大战也是。对,对，对,对。就是它好多
2: 游戏都是什么呀？一上来什么都没有，八就是主菜单、嗯。主菜单底下是是就是最普通的白字儿、嗯嗯，然后标准的像素那个字体。对,对,对,对，打出来哪
3: 年？南梦宫啊，卡普空啊，对对对,对，对,对,对。但是，
2: 嗯、但是。这个还真还真不是那什么，因为咱们到那个后期，就是 FC 的后期就已经见
0: 到 logo 这个东西。嗯、对 ，FC 后期就有。我觉得这个可以带。会就比如说那个卡普空的，还是卡普空那个游戏，就是那个 FC 版的那个 Final Fight 对。对、嗯，就是那个叫做 SD 街头快打这个游戏的第一个画面就已经出现卡普空的 logo 那个时候一上来是卡普空的、哦，就是最早出现
3: logo 的游戏是吧？呃，应该不一定是第一早,早，但是那个时候已经有了。嗯、对对、嗯
0: ，呃，然后就是。因为当时所有的公司都在裁员啊、压缩成本啊什么这样的，然后那个卡普空在大肆的在宣传，所以很感很让人感兴趣，在日本业界掀起了一定的这种潮流、嗯，然后就是也吸引了很多一些当时比较有经验的一些从其他员公司过来的一些员工，游戏开发者。对，比如说最著名的两个人，就是一个是冈本吉起，嗯，还有一个就是藤原德郎，嗯，这两个人，冈本、啊，冈本，这两个人就是早期的这个卡普空的这个最得最得力的两个元老，这个这个元老，对，嗯、然后那个分别。他俩的代表作《冈本机起》就是最早就是一九四二，然后藤原德郎的他负责的就是这个大名鼎鼎的就是《魔界村》嗯。嗯、哦，然后这两个人加入了卡普空之后，就是开始变态制作狂涨姿势。冈本和土狼，对对<笑>然后就开始他俩就开始在就是卡普空真正真正就开始开发第一款游戏，应该是在一九八四年，就还不是第一年
3: 。什么平台呢？当时街机，还是卡普空的第一款
0: 的游戏应该是。一个纵向射击的一个叫做 Virgos，
3: 还不是一九四二
0: ，不是一九四二，第一款游戏是 Virgos， 然后第二款游戏是冈本基主持的开发的一个游戏，叫做三散。s O N S O N 三散就是孙孙儿子儿子儿子儿子，有些有些那个就是叫，翻译过来翻译过来中文叫孙孙，哦，有些那个有些老玩家应该知道，他是根据《西游记》的那个那个那个那个一个故事改编的一个射击动作动作射击游戏，嗯，就是里面的人物有西游有那个孙悟空，有那个猪八戒，也有沙和尚。S O N S O N， 森森，这是冈本机。中文叫什么呀？中文翻译过来叫“孙孙”，孙也也,也,也有叫《西游记》的，也有直接叫《西游记》的。啊、哦，中对对对中国有这个机台吗？呃，这个机台我觉得现在可能不太好找，但是这个游戏在 FC 上有一支版、嗯哦，咱可以回头搜搜。对对对对对，哦、就这这这两个游戏应该是卡普空就是最早开发的两个游戏，在八四年的时候。哦，对，然后那个因为就是你像那个那个谁那个。呃，高本集起，咱们就是从那个可纳米过来的嘛，所以这两个游戏都是有比较早期的，嗯、比较有这个，呃呃，那个那个那个那个，没事，可纳米的那种可纳米的那种美术风格，哦、包括可纳米的一些关、哦、关卡设计等等的一些风格，嗯、都是都是都是这样。哦，对，所以那会儿就是呃、嗯，主要还是以街机为街机这种业务为主。嗯，对，呃，你当时是不是有一个游戏叫焦焦、啊《娇娇》啊？为什么要叫娇娇？那老陈说过是吧？老陈说过那个《
3: 娇娇》是什么游戏啊？<笑>
0: 也是街机游戏，焦焦是那个是那个乔乔吗？不是乔乔，不是乔乔，也是个设计游戏。叫啊，那那是那个，那是那个，那个一个真知道啊，一个鱼字然后一个娇，那个叫做娇娇娇娇，那个那个对娇娇娇娇，对对娇应该是对对,对，真
3: 有这游戏啊，真真有
0: ,真有那个游戏，那是哪个厂的呀、啊？那个那他肯定不是 c a p c 作品
3: 哦，对对,对对，因为咱们以前最早跟唐僧录过一期游戏节目里，老陈说过、这个，这、啊、是叫娇娇娇娇娇
0: 娇，是这么一个游戏，然后全傻了，不知道是，对对对对。对，然后到后来那个就是还是在街机业务上发展，然后那个这个时候就是冈本机器主持开发的《一九四二》这款，这款经典的这个射击游戏，就是哪年推出的呀？应该是在也是在八三八四年这个年间年，对，然后那个。具体年代，具体年代真的记不太清楚了，但是确实应该是在那个时候。嗯，绝对神作。对，然后那个就是大家应该都很多人都玩过，就是那个纵版射击的，然后他以那,以,以那个二战为背景的、嗯。对，然后那个藤原德郎主持开发的那个《魔界村》，对，这个也也是在那个时候开，也是在那个时候发展。第一座《魔界村》，对对，就最早那个、哦、最早那《魔界村》。嗯，所以就是经过那个时期以后，就是卡普空开始就是呃有自己的这个游戏开发的这个。产业之后，然后那个，但是当时他有一个很重要的一点，就是对他来说比较致命的一点，就是因为他的财力还有这个经济实力各方面不如，就是赶不上其他的一些大厂啊，所以他没有自己的街机厅、嗯，就没有自己的这个街机运营公司，嗯、哦，就是他只能和其他的一些街机运营公司去合作，嗯、比如说 Title、嗯嗯、Namco、Namco、嗯、世嘉这样的一些大的一些街机厅合作，然后把他把这个卡普空自己的这个机厅放在他们的这个机厅里面去运营。只能这样。那他们是做的是基板还是整个机器啊？呃，基板机器应该是都有。哦，都有都有、嗯。对对，就是原装的话肯定是都有。台、嗯、头
3: 现在其实也是这种融合了非常多的品牌的那个接机，放在他自己的那个，
2: 就
0: 是你想玩什么都行。店里你
3: 都有世家呀、啊、卡普空啊什么，他们的电机台都有。嗯，对。但这里面这
0: 太逗了、嗯。但这里就有一个很大的一个问题，就是因为你没有自己的机厅，你是你是用人就是其他这个大厂的这个机厅啊、嗯，所以呢，如果打个比方。呃，你这个机厅过来以后，在这儿搁一个星期，可能马上这个厂真就是这个厂商自己推出一款新的，哦，就把你顶了，就把你顶了、哦，你不在这个
3: 位置了，没有话语权
0: 。对，而街机厅我们都、嗯、我们大家都去过，就是你去街机厅的话，可能最显慕那个那那那,那肯定都是那台机器是人气最高的对对对对对，对吧？比如说现在可能放着这个跳舞机啊。包括可能是什么泰空达人啊、吧、啊这个、DJ Max 拳、啊啊、这几游戏都对对对对对都,都在最最醒目位置的啊。但是就是如果要是呃，人家这个把你这个位置顶了以后，你的这个自己的听，你这你的这个机器只能放在比较偏僻的这个角
2: 。对他们是以投币率来算对。对，那这
0: 样的话，你这个投币率啊，人气就会大大受影响。对对对对对。对，所以这个就是这个对卡普空的这个早期的这个发展是他的一个一个一个一个一个硬伤，是他的一个硬伤。嗯嗯。所以呢，随后卡普空就开始参入到这个家用机适应里面啊、嗯。然后那个在呃一九。八四年，一九八四年还是一九八三年 ？FC 应该是哦，这个咱还真不知道。嗯、我我想想啊，应该就是要要不搜一下也行。你说 FC 诞生的八三年，八三年，八三年七月份应该是八三年，八、哦、三年。然后那个 FC 正式呃任天堂正式推出 FC 主机之后，然后那个就是在这个日本业界很快就是在这个形成了一股潮流。然后呢，呃，当时就是就是。基于两个原因吧，然后那个千本线三就决定，嗯，要参入到 FC 主机的开发啊。哦
1: 、嗯，首先
0: 第一点就是咱们刚才说的那个，嗯，就是因为他没有自己的这个街机产业，嗯，没有自己的街机厅，但是呢，就是 FC 主机是可以很方便也移植当时那个
3: 街机街机游戏的啊、嗯，所
0: 以呢，他就想要去参与到这个 FC 主机开发，然后使自己的这个游戏能够，呃，获得就又在一个新的一个平台上焕发生命力，嗯。就不至于就是被其他的那些大的那些,的那些厂商去排挤啊，就是在街机厅里面就是这样受到一些不公平待遇啊，等等等，这是第一点。然后第二点就是早期 FC 参与 FC 游戏开发的两个厂商，一个是 Namco， 还有一个是 Hudson 啊、嗯。这两个厂商就是呃，几也是从这个亚达利 Shock 之后那个受到了很大的一些影响，都已经几乎就是过得过得很惨了。然后就是发生了两件事情，首先第一就是 Namco 在参入 FC 游戏开发。呃，也就是一年多的时间，呃，就是在这个就就是那个那个建立了自己的这个本社的一个办公大楼，嗯、就是花巨资建了一个本公办办公大楼啊、哦。然后呢，呃，千本线三因为他是就是卡布空和纳木口一直处于，就是接机领域的一些合作嘛啊、嗯嗯，所以他对纳木空公司比较了解。他是看到纳姆克纳姆纳姆克公司以前可能就是比卡布空大不了多少规模的这样一个公司，哦、但是现在居然盖自己的大楼、哦，然后他就特别受刺激。嗯，他这这是第一件事，然后第二件事就是哈哈德森，这个是在是就是当当时在业界非常有名的，就是哈德森、嗯、冒险岛
2: 是吗
0: ？啊，冒险冒险岛对，高
3: 桥名人对那 logo
2: 对，就几
0: 乎就已经就是快要倒闭这么一个公司，居然在参入 FC 游戏开发，也就是仅仅一年的时间，嗯、然后第二年的这个圣诞全社包机去夏威夷夏威夏威夷旅游。就是看人家
3: 赚钱自己眼红了
0: ，对，对全变成罗永浩了，谁知道？了？所以这个这个你你也可也可以说到，就是这个千本线三，他这个作为大本人大本人的这种一些特点，就是生意头脑，包括对一些信息的一些捕捉，关系人特别的敏感是是，是
3: 对钱这个东西特别敏感的哦，可能就有点像咱们那个可能。金三角那边啊什么的比较可能精，像北比北方人要更加精一些、啊。哦，这些东西看的比较就是嗅觉特敏感，对，比较灵敏,、啊灵敏啊。那边商人比较多嘛，包括什么福建泉、啊、下一带、啊，对对对，对那边商人比较多，因为他们特别对这个东西特别敏感对。走这
0: 根筋就是对、就是，对，这就是
3: 关西跟关东也是，就是人的性格有这个区别对、啊
0: 啊。对，我看过以前就是有一篇文章写的，就是这个大阪人他们这个特点，就是说他们。有有商业头脑，然后呢，就是，呃，对金钱的这个看得非常重视，但是同时呢，又有的时候又比较仗义。对对对，就就说明他们可能这样这样一种特点。特对、嗯。然后那个当时这个看到这样一些事情以后，就是基于上述的这两个原因，一个是避开阶级的这种竞争，另外一个就是看到了赚钱赚钱的这种效应。嗯。然后呢，千本千三就下定决心一定要参入到 FC 主机这个游戏开发这个阵容中去。但是当时因为任天堂对这个，呃，他是吸取了这个雅达利。亚达利亚达利冲击的这个经验教训，对这个第三方的这个厂厂商参入的这门这个门槛设得非常高啊、
1: 嗯
0: ，就是就是轻易就是并不是说让一个厂商就能够随便到这个 FC 手机上来开发的啊、嗯。对，然后那个呃，而且就是因为千本线三以前，卡普空和任天堂没有几乎没有什么业务来往，嗯，因为任天堂是没有没有就就是街机这样的一些接机厅这样的东西对嗯嗯嗯嗯，对，所以基本几乎没有什么业务来往。然后呢？这个时候就是，呃，历史上讲的讲的是就是千本千三发挥了这个大阪人的这种聪明和韧性，然后，呃，在长达一年的时间里面，去坚持每个星期去京都拜访任天堂本社，嗯，去拜访山内山内部。嗯，如果要是能见到山内山内部本人，就见山内部；见不到山内部，就见其他人是吧。我也确实
3: 离得不远，一个在大本，一个在京都，特快。对他
0: 就是坚持每个星期都去，最开始可能没人理他，然后一直就是一直坚持的这个每个星期都去，去上门拜访，然后讲自己的一些游戏开发理念，跟这个负责游戏开发的，还有这个负责这个产品发行的一些等等等等的一些厂商都去进行这种，这这、呃、这些人吧，都进行这个这个这个交流。然后嗯，对，然后之后最后终终于就是。呃，他的这个努力获得了这个了这获得了这个、嗯、了这个这个这个、这个这个、这个成果，就是在一九八五年的夏天，然后任天堂向四个厂商正式发放了这个 FC 游戏开发的这个许可，就是呃， Konami 呃 j a l i c o 呃，还有 h a r d 哈德森， Hudson. 呃， s o n 是早期早期就有、嗯，然后那个还有 Capcom， b 还有应该是还有一家厂商，还有厂还有还有一家厂商，然后那个我想想就是应该是那个。啊 ，Title Title， 对、嗯、对，这四家厂商就是和早期最早开加入的那个 Namco 还有 Hudson， 就是这六六家厂商就是并称为 FC 的六大厂商。然后这六六大厂商呢，就是他们不但参入的时间早，然后那个、嗯、而且他们获得了一些就是很丰厚的一些待遇。嗯，因为任天堂在 FC 上是推出了一个权利金制度。嗯，这是一个什么意思？就是它充分吸收了就是。那个雅达利冲击的这样的一些经验教训，它是对这个参入的厂商有严格的控制，嗯，就是说就是有三条三条最大的这个限制吧，就是首先第一就是，呃，任何第三方厂商所要参入的呃所要发行的这个开发游戏都需要经过任天堂审核审核，嗯，就这来来控制游戏品质，这是第一点，然后第二点是每个厂商每年只能开发三款游戏。三款游戏对开发数量，数量和质量都控制。然后第三点就是成本，就是所有的这个厂商的这个卡带都需要经要任天堂来自己来那个，来那个由任天堂来来那个那个生产。生
1: 产
0: 嗯，然后任天堂从中收这个卡卡带的这个这个这个这个这个制作这个这个成本。然后最早期的这六大厂商得到的是优惠，就是 Namco 和 Hudson 是几乎不不需要向任天堂交钱的生产卡带。嗯或者是可能是需要交呃象征性的一百日元就可以了，每盘卡。哦。对，然后那个后来加入的四大厂商就是 Title Namco、呃、Atitol， 呃，那个那个那个那个卡普空、Konami， 还有 Jaleco， 他们需要每盘卡交七百日元、嗯。嗯哦,哦，每盘卡交七百日元，还是晚了一步啊！对、嗯、对，但是已经比后来再加入的，比如说什么泰克摩啊，什么史克威尔啊，就已经比他们强多了。他们每个厂商、嗯、每盘卡代需要交两千日元。我、哦、靠，我操！就是一盘卡需要，可能当时的 FC, 本身成本也高。F C 游戏的 F C 游戏的这个售价可能就是四千九、四千八到五千六左右，差不多这么一个价格。嗯、但是每盘卡他们就要需要交这个一半儿，像任天堂交两千两千日元的这样一个成本。对，对，就是就是、就是、就是早期开发的这六大厂商确实得到了很多很多的优惠啊。对，但是其实我觉得就是任天堂的这个品质控制也是很有很有道理的，所以就是为什么 FC 时期的精品游戏那么多，嗯，跟这个其实也是有关系的，
1: 嗯
0: ，就是没有再重蹈亚达利覆辙的
2: 啊。那个时
1: 候
0: 可能这个做法是很最
2: 保险的，我觉得，对，
1: 嗯
0: ，稳扎稳打、啊，对，对。然后之后就是那个那个卡普空正式获得了这个 FC 游戏开发的这个授权之后呢，就开始。把自己的这个一些街机游戏，比如说《一九四二》《摩姐村》，都开始往这个 App 上移,移植。嗯，然后《一九四二》的这个移植应该是很首发，可能半三三个月左右就获得了五十万份的这么一个销量。五十万、啊，对。然后，因为他以前卡普空以前是做街机的，街机呢，你是一种这个来钱是一种细水长流这么一个概念，不断投币，啊、然后定期结算,、啊嗯、期结算这样的一个子、啊。但是呃，在家用机上，游戏一开卖，很快就一大笔钱就过来了，对，
3: 瞬间就,就这种财
0: 源滚滚的这种这种这种这种,这种感觉，让千本千三尝到了甜头，嗯，嗯然后就是很快，也就是第二年或者第三年，卡普空就自己。开了就是开设了自己的这个街机经营中心，嗯，八那就是八六年差不多，对对对、哦，就开始已经有自己的这个和其他几个这个街机厂商叫板的这种成本了
3: ，啊、哦，牛逼了就，
0: 对对对，就就开始有自己的这个这个这个，然后也开始开发自己的街机版，啊、哦，嗯，对对，就是史上称的这个叫做 CPS 一 ，CPS 一就是 Capcom Play System One，、嗯、就是 CPS 一级版。嗯嗯对，然后就是说，从那个开始，就是那个时候开始，就是参入到 FC 游戏开发之后，就是卡普空开始在这个日本游戏业界占占了自己的一席之地，嗯，开始有自己的位置了，嗯，对，然后越来越多的一些报纸啊，包括一些那个杂志啊，也开始有一些报道，然后很多人都开始注意到这个厂商，逐
3: 渐成为一个大厂
0: ，对，然后就是，呃，参与到 FC 游戏开发之后 ，FC。FZ 上就是任天
3: 堂养活了多少这些厂商很、啊、多、嗯、
0: 厂商，而且当
2: 时的、这个、为什么怪物猎
3: 人四只发售在三 DS 上？
2: 对你还说呢？我今天在微博上看一新闻说为什么？我就待会儿可以讲
3: 讲。嗯，嗯行
2: ，
0: 嗯，对。然后当时为什么就是情感
3: 纠葛在这里
0: ？对，当时那么多的厂商都是那个在在任天堂都获得了获得了赚钱。然后、嗯，呃，卡普空早期的一些名作，比如说那个在 FC 上，比如说那个那个很著名的那个。呃，西蒙复活就是 Commando。西蒙复活。西蒙复活，对，就 Commando、嗯。还有那个战场之狼，还有那个呃，人间兵器，嗯，呃，包括那个松鼠大作战
3: 。松鼠大作战太好玩了。对对对对,对。神作，神作，绝对是，而且 FC 机能很强大，玩那个就就是我觉得。对对对对对,对,对
0: ，还有那个就是呃 ，FC 上就是卡普空本社第一款突破百万的游戏，嗯，你们知道是什么吗？什么？是那个就是当时的青年制作人道传进二。主导开发的洛克人二哥呀，对对对对对，道传金二，他他是亲生儿子吗？那不是他进他,他是、那个、他是首首款百万的卡普空的系列对,对,对对对对对，他是那个一九八五年八六年的时候，应该是刚刚从学校毕业，然后就进入了卡普空就相当于
2: 开国元勋了嘛、嗯。对
0: 他进入了以后呢，就在那个谁那个藤原德郎手下手下做事，然后那个他主导开发的这个洛克人系列，就是成为了卡普空自己的一个具有代表性的这么一个品牌。嗯。对，然后同期的话，那个这个时候就是我们之前聊到那个，就是 S N K 那边，就是也开始在这个街机上啊，包括就是这个，呃，也开始就是开始做自己游戏，然后就是和卡普空之间展开了一些就是
3: 角逐，那一
0: 些一些暗斗，比如说互相挖角，对吧？就是就是就是经常有这样的一些事情，就比如说那个 S N K 这边招人，然后说你如果是卡普空的员工优先，嗯，然后呢？呃，年薪翻倍，什么什么等等，这样的一些，这这就是这样的一些很有意思的这样一些事情。嗯，然后那个，同时就是因为阶级领域上的一些一些一些一些竞争嘛，然后这个时候，呃，卡普空就是有了自己的这个街机厅了，然后也开始开发自己的这个这个这个这个这个 CPS 一街版。
1: 嗯，
0: 对。呃，然后对，还有一个事情就是比较有有意思的事情，就是一九八七年，一九八七年，一九八七年就是那个第一代街头霸王
3: 。嗯。一第一代第一代
0: 第一代街头霸王在这个早期的这个卡普空的一个自己的一个基板，还不是 CPS 一上，是应该是叫做卡普空卡普空 Arcade System 的什么，就这样的一个基板上，应该是八位八位元八位元那个、嗯、基板的基板上开始开始面试，然后这款游戏的这个。制作人呢，就是就真正是谁做的，就是众说纷纭。然后有一种说法是说是冈本集起，嗯，对；还有一种就是比较公认的一种说法说的是那个谁是那个传水技校，嗯，就是就是公认的街霸之父是传水技校。就传水技校就是他的这个来历，可能他是很早就是已经参入到卡普空的这个这个这个这个就是开发，对,对，也是属于早期的一个元老，嗯。然后他他主导这个街霸这个开发，就包括后期这个卡普空和其他的一个一些公司，因为那个抄袭街霸，进去。打官司啊什么的这些东西， oh. 全都是那个传水技校出面。哦、oh. ，对，所以大家公认他是那个街霸之父。嗯，对，就在这个时候是那个街霸街霸一，因为就是当时街霸一诞生的时候，就是可能呃并不是呃特别的成熟。而且当时这市场上的这种热点，可能还是以这个射击和动作游戏为主。那当时《
2: 街霸一》直接登的 FC 吗
0: ？没、嗯、有，没有，没有，《街霸一》当时还就是在街机上，街机,街机上、哦，对对，就是我们刚才说的那个，哦、就是还不是 CPS 一就是就是什么卡普空 Arcade System,、嗯、Arcade s y s e m s 这么一个这么一个系统、嗯、基板上。嗯，然后那个传水技校在做这个游戏的时候，他是参与到两个游戏的有有灵感，一个是呃，就是早期 FC 的一个那个空手道那么一个游戏，哦、嗯。还有那个特好玩，棍儿道就是两个人见面的。先站着，就站面鞠个躬，然后开始对对对，然后你还得按一下下，才能进入打斗的这个状态，对对对
2: 对对对,对,对,对，否则就被就白打山崖下边去，画面巨简单，否则你就不断的颜色，对
0: 对，不断的在那鞠躬，你看对对对你
2: 看现在不是有那个恶搞那 GIF 图，你见吗？啊，跳舞，主角趴那儿、个、跳，对对对对对
0: ,对,对,对。对，然后还有一个游游戏就是大家都知道的，就是功夫、嗯、啊，就这个功夫，对对，就当当当当当当，就就就这个，了这个。等等，等。对、嗯，就,嗯、就是这个早期的这种的格斗游戏的这种鼻祖吧、嗯。但是，而且街霸一，我觉得有一个就是我
2: 因因因为这个是我听朋友说的啊，就是也也跟听众说那个考证一下是不是，就是说街霸一在早先他没有出招表，当时人们打的时候基本就是拳脚互相打。但是有的人会无意间搓出招出来。呃，其实
0: 早期的就第一个街霸一是有出招表的，没呃
2: 有出招表是是,是
0: 有就是招式设定的，就是龙肯这两个角色是有这个六二三 P 和二三六 P， 就是、就是说是有官方不告诉你，官方不告诉
2: 你，对，所以所以对对对对就是有人无意间搓出波动拳和升龙拳的时候就,就全傻了，就不知道怎么回事，而且那
0: 个时候升龙拳是一级必杀。对对，就是你只要出来必杀，一、呃呃、应该不是一击必杀，应该是能够打一半一一多半血，反正就是威力特别特别大。嗯、那天
2: 我是在网上看的录像，就是有人玩最复古的街霸一，波动拳和双龙拳基本我忘了，要不就是波动拳一击毙，要不就是双龙拳，反正确实有一招是基本就是秒人了。啊而且在那个时候，就是在很多设计上，其实它真的传承下来了。就比如说国家的设定，对
3: ,对，然后包括一些角色的
2: 服装，虽然感动很大改动很大，改动很大，但是你现在看很很多那个角色，就基本就没没没怎么变，对，就把那个味儿给留下来了。对
0: 对,对，那里面到角色角色应该就是龙肯，还有就是当时当时的那个 boss， 当时的 boss、啊、就是、最终 boss 就是萨卡特啊，萨卡特就是最后一,最后最一代最终 boss 就是萨卡特哦，对，最后就他他一直一就是一直留下来了哦，对对对对对,对，然后那个。街霸一推出一号之后，就是当时在日本国内应该是属于不温不火这么一个状况，谁也没想到它日后会怎么样。嗯，然后呢，就是一九八八年是卡普空的这个历史上的一个转折点，就是耗资十亿日元开发自己的全新的基板，就是十六位基板，就是 CPS 一，正式开发完成，正式开始上市。然后 CPS 一当时是用十六位元的这个 CPU， 而且这个据说就是当时的这个机能是。是那个那个那个那个那个特别特别强大，还是那个那个那个那个那个怎么回事？啊，没事你接着说。对，然后那个特机能特别强大，然后是最大的可以显显显显,显示的是 4,096 十色，好像是。然后在 CPS 1基版上，就是诞生了一大批的这样的这个经典游戏，就是我们熟悉的，比如说这个最早的这个，呃，你说什么这个东西？这个这个这个是它的第一个机版。这是他第一个接版啊，八七年，八七年那会儿，对对对对。然后那个当时就是在这，在这个，呃，诞生了一大批经典的游戏，比如说那个，呃，大家都非常熟悉的那个，像最早的可能就是《快打旋风》。就是那个 Final Fight， 啊、嗯，反正这这个、这个玩街霸的人肯定知道，因为快打旋风那两个主角科迪和直接给扔过去了，对科迪和凯后来一直都在街霸的、嗯、呃街霸系列里面都一直都一直都,一直都登场，对对，然后那个像名将这都不用说了 ，Captain Commando，、嗯、然后那个吞噬天地，啊、嗯嗯，然后圆桌武士
3: ，那太牛逼了，简直，对，圆桌武士太好玩儿，对
0: ，还有这个恐龙与可的凯迪拉克，<笑>那
2: 天咱俩玩的吗？对对对对对对对,对，<笑>那天我跟我跟熊在西单玩了玩玩了四十分钟那游戏，
0: 是吗，吗、嗯？然后发现巨好玩。对，然后就是呃，这些游戏当时就是在诞生之后呢，就是形成了卡普空的这种独特的这种清版过关游戏这样的一些这样的一些风格。嗯、然后就是，其实我觉得是这样，就是呃，可能早的时候大家开始玩电子游戏，最最开始在这个 F C 上玩一些射击啊，比如说什么坦克大战呀、啊，包括什么 R P G 啊，可能你很难就是真正认为是哪个公司有这样的一些对风格对。那时候就都是游戏好玩、嗯、对，但是。我我印象中就是是卡普空的那个街机那几个那几个游戏是真正的是有独特的这种这种风格在里面、嗯，就让人一看你就觉得这个游戏可能就是这个公司做的，嗯，就包括就是比如说咱最说最简单一个就比如说是这个名将，名将这个游戏四个角色，然后每个角色特点完全不一样，嗯。刀手、警察、忍者，还有这个这个 baby, 这个 baby， 对、嗯。然后就是比如说刀手的这个攻击，连按攻击这四下，唰唰唰唰四下，嗯，每一下动作都不一样，然后每一下打到敌人身上，敌人的这个反应也不一样，然后你细听每一下的这个音效也不一样，嗯，就是这个卡普空这个早期的这个动作游戏的一些手感，包括它的一些独特的一些风格风格，那时候其实就已经形成了，对，所以就是为什么被人。称为这个动作天尊，就是就是在那个时候就已经开始在这个动作游戏的这个手感上面，包括这个给玩家的一些回馈度上，包括这个关卡设计它的一些特点，比如说这个没血了去吃块肉。对吧？你吃完之后吃个香蕉，就像手
3: 感这东西，从那个上世纪八十年代的时候就已经能够让你真切的体验到了我对对对对。我觉得这东西真的是，就是你不知不觉那时候你也没有震动，那个时候没有乱七八糟这些东西，那个时
2: 候你脑子里没有“手感”这两个字的概念，但是你有这个感觉。对,对,对，但是你玩到现在，你就特别认这种感觉。对
3: 对，真的是，有。这也是用历史给你留下来的这么一个烙印在心里对对对对对对。你就追这个
0: 东西，因为它早就给你留下这个感觉了。而且每个游戏都是特点都不一样，比如说《三国》，大家都很熟悉。嗯，你用张飞、关羽，然后打着敌人身上的这个拳，这咣咣，就这种肉感，拳拳到肉的这种手感，真是太牛逼，真的是那种感觉。包那个感觉，感觉。<笑>包括像那个赵云，嗯、他是实践的啊、嗯，就是切到人的这个切切肉的这种感觉。他那个声音做也做也做出来
2: 了，对，骨啾儿骨啾的。对，然
0: 后那个你像恐龙里面那四个角色。对吧？也都是各有特点。嗯、然后特别牛逼的是，在这个圆桌武士里面加入了这个早期的这个动作刀剑动作游戏的这个弹反格挡的这个概念。对对对，这个这个里面就当时就已经有这个东西了。嗯，这是这是八十年代的游戏，对吧？当时就已经有有就已经有就已经有。别激录，别激录。嗯，<笑>对，所以就是这个当时那会儿，卡普空借用自己的这个基板，包括自己的这个街机厅，所以说当时还是在街机领域产生了非常非常大的影响。嗯，所以说当时那个可能很多玩家。都熟悉卡普空，都是从卡普空的街机游戏开始的。嗯、我相信，就是很多这个七零后和八零后的玩家，应该当时去街机厅看的这几个游戏都知道啊,啊，这就是那个公司做的，什么 C C 什么什么什么那个，对对，那时候都说 C 开头那个，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对、嗯哦，就是九十九十年代那会儿。对，然后这个呃，但是当时就是呃，还有的，同时也发生了一个事情，就是在八八八年、八九年那会儿，就是。在这个家用机上面呢，就是 RPG 游戏
3: ，嗯
0: ，开已经开始就是开始开始开始冒尖了，开始冒尖了。就比如说 FF、DQ， 嗯，这样的就已经开始冒尖了。然后那个当时那个因为就是，呃 ，FC 可以说已经几乎就是快到了这个快到快到末期了。然后这个时候任天堂呢就开始对一些这个对一家对一些厂商开始那个进行了这个一些一些条件上的一些一些修改，比如说原来。收多少钱？现在可能收的比原来高了。哦、oh. ，对，就有有有这样一些现象开始出现了，所以当时那个就是卡普空社内就是也开始想寻找这种新的一些一些这种的一些一些一,一些增长点吧。嗯嗯而正好是在这个时间点，咱们一定要记住，就是在一九八九年的春天。嗯。一九八九年的春天，就是说，呃，在美国那边传来一个消息，一、就、位、是、老
3: 人在中国南海边画了,了一个圈儿
0: 。<笑>那没有没有，传来一个消息就是。呃，是一个春就是早，对，就是前几年发售的那个《街头霸王》第一代，嗯、在日本国内是不温不火的这么一个状态。嗯、但是没想到，在美国那边、哦，美国卡普空分社那边说这款游戏在美国销售了突破了一万块基板。一万块，一万块基板，这是一个什么概念？就打个比方，说是这个每某一个街机厅里面，嗯，有这个有这个机器有两台、两台或者是四台，不少了吧？
2: 那就是五千个街机厅。嗯，对
0: ，那就是两三千、五千的这么个街机厅这么一个数量。哦、然后在美国。这么五十多个州里面，每个州里都有这么一百多个一一百多台这个机器哦，
2: oh. 对，
0: 就就几乎就是这样的这这样一个这样一个普及率，嗯，而且就是当时在这个数量的话，已经是已经是属于非常高了，所以美国那边把这个消息传到日本国内，要求就是卡普空本社赶紧开发这个游戏的续作， oh. 这个游戏的后续作品来满满满足这种市场的这样一些需求。哎
2: ，这个我还差一句，我记得当时也有说过，说为什么街霸会在美国火起来。
0: 说就是因为他的角色里边的那个不同国家的人物设定，对，跟这个有关系，对，跟这个有关系。另外一个就是就是美国玩家那边可能就是更喜欢这种就是对打的这种，对比较硬嘛，直接直接硬来的这种拳击对打的就这样、嗯、这样这样这样,这样游戏，而且这种游戏就是格斗游戏，可能也比较迎合当时美国的电影产业对。对对对对对,、嗯、对对对，所以那个就是这个街霸的这个。呃，后续作品这个开发工作呢，又落到了这个传水技校身上嗯，所以呢，当时他就又带了几个人，嗯、然后就开始开发这个《街头霸王一》的这个续作，后续的这个作品。作这个游戏的最开开始开发的这个代号叫做《街头霸王八九》，嗯，因为是八九年就开开始开发的、嗯，叫做《街头霸王八九》。哦、嗯，然后因为这个时候正好是赶上卡普空的一个。蓬勃向上的这么一个成长的一个爆发期，然后吸引了大量的这种这样的一些那个优秀的一些制作人，嗯、优秀的一些青年才俊。嗯，然后就是不断在往这个《街头霸王八九》的这个游戏开发里面去加入一些新的一些想法、嗯、新的一些设计啊、嗯嗯哦。然后呢，这个游戏就是一直就是加入很多东西，比如说人物扩大到十二个人啊、哦。然后呢，每个人物每一个每一个国家，然后包括每个人物自己的一个故事，包括每一个人物独特的一套这个。这个这个这个这个招数，还有这个这个一些出招的、嗯、出招表这些一些一些东西啊,啊。然后这款游戏一直开发到一九九一年，是正式正式完成了。嗯、然后在这个又九一年这款游戏开发完成之后，传水技校他就已经意识到这款游戏已经不能够就是。承载就是原来《街头霸王八九》，仅仅是作为《街头霸王一》的这样的一个补充补完作品这么一个存在，就是已经大大的超出了原先的预想，所以把这款游戏的正式定名叫做《街头霸王二》，直接就叫二了。正式叫《街头街头霸王二》，也就是我们日后见到的这个，就是这个风靡全世界的这款，就是《Street Fighter t、嗯、那这个算卡普空他们
2: 自己本社游戏里就所有系列里第一个续作吗？呃，第一个续作肯定
0: 不是，第对对、哦，第一个续作肯定不是，因为以前一九四二、一九四三这都出、哦、出了很多了，对，嗯、包括魔界村、大魔界村，这都哦，对，啊、对，已经七年了对对，对，已经出了很多了。嗯、就是，但是街头霸王不，霸王二确实是这个在给卡普空的这个发展上是一个最重要的一个里程碑，哦、这么一个这么一个游戏。嗯、哦，这个游戏呢，在发售之后，然后呢，最开始可能就是也不是很快就流行起来。对，因为那个当时可能在就是这种格斗游戏的这样一个理念，可能还没有那个没有完全传递开。但是后来就是，直到了这个日本玩家玩的人越来越多了，大家都开始发现到这种人和人之间这种对战的这种其其乐无穷的这样的一些。然后对，然后这个游戏就很快就风靡了全世界。然后呃，第一个版本应该是八人结巴，就只能选那八个人，就是那个那四天王还不作为可选角色。嗯，对，就是八个人之间之间这种这种对战，然后还能数得出来吗？呃，肯定能数出来，龙肯、龙肯古列、春利、嗯，完了本田、嗯、桑吉尔夫，呃，再加上那个青狼，嗯、还有那个达尔西，达尔西，对，这八个人，再加上那个四大天王嘛，嗯、这是就是十二人那，八加四啊，对，十二人那个版本，嗯，然后那个一直到了就是九二九三年，这个游这款游戏一直还在风靡、嗯，当时就是这个风已经到了国内了。就是因为就是，如果要是有一些上了上点年纪的玩家，应该知道，就是九十年代初那会儿，街机厅刚刚进入国内那会儿，街霸是一个很火的一个游戏。嗯，当时几乎街厅、机厅里面所有游戏都是这一个游戏，所有人都在那儿投币，两个在那儿对战嗯。嗯，然后很鲜明的这种人物角色，龙肯，包括春丽、桑吉尔夫、青狼这样的一些角色，很鲜明。然后那个。他们这种出招、出招，还会喊毫无 w 根。人们这样的一些对，这词儿全都是那时候出来的。對對,对对对然后后来所有的格斗游戏全都模仿街霸二，嗯，就是出一招要喊一下。然后呢，街霸二的这个就是人物的这个就是出招，就是这个最经典的这个六二三 P、二三六六二三 P， 还有二三六 P 下潜、下潜、潜下潜。这个影响
3: 了所有的游戏。现在所有的游戏都是这个理念，而且蓄力也对，力，蓄
2: 力好像真的现在很少，你很很少说那个见到有些突破，嗯。这种这种操作
0: 方式，对对对蓄力投，包括这个打，啊、然后择、啊，包括早期的一些择太容易了，对对对，是包括早期的一些木压，这样的一些概念，啊、然后硬、嗯、造造成硬伤，然后硬伤造造成硬质硬硬直硬质，硬质，然后形成连续性。硬质。对，当时就已经开始有这有这样的一些理念了，嗯、所以街霸二其实是完成度非常高的一款作品，嗯、对。对对，然后那个，而且这个这款游戏的这个流行程度之之深远，就是可能很多人根本就想不到。然后就是因为这个游戏，就是你即使现在你到任何一个大的街机厅里面，还是有人在里面玩,玩、嗯。而且街霸后来有也有修补版嘛 ，Turbo。对对对 ，Turbo 完了
2: 还有一个我忘了叫什么了
0: 。呃，街霸二就是官方的。修补版，我印象中就是这可能说的不太对啊，就是比如说那个有说的说的不对的地方，那个玩家可以那个那个那个那个可以拍也没
2: 关系，可以拍没关系。这次也是为了说对，尽量补完一下关于卡普空的知识
0: 。对我记得应该是呃在八人之后推出了一个是叫做大是版
2: 啊大是版那个
0: 版本就是可以选择那个四大天王了啊，然后后来又出了一个 Super Star Fighter Two Super Star Fighter。对，就是 Super Street Fighter, <笑> Super Street Fighter Super Street Fighter Two， 就是又出了这样一个、嗯、这样一个超级吧、啊、超级街霸二，然后就是没错，又,又修又修补了一些那个原先的一些那个不太平衡的一些地方啊。对，然后那个后来出的 Turbo 版是在速度上加了一些调整，加了速度。对，然后直到一九九三年啊，还是九四年那会儿推出的是那个十六人街霸、啊，就是 New Challenger， 啊，又加入了四个角色，就是那个加米飞飞龙飞鹰、飞鹰，还有 DJ DJ、啊、这四个角色啊。啊对，然后这就是十六人街霸嗯，然后再再后来出来一个叫做是，也就是街霸二 EX 啊，那个版本应该就是公认的是街霸二的最最完善的最完最完整的最完善的一个街版、啊。对，啊，这里面就是其实还有一个挺有意思的一个东西，就是比如说那个街霸十六人街霸最开始推出的时候，那个飞龙这个角色啊，是公认是最弱的。啊、uh, ，因为他的招数很简单，对，就有一个往拳打这么一,一个冲拳，然后还有一个叫什么全忘了，对对对，就是他一腿他、就是、一腿生龙，嗯，对，当时是公认的这、就是最弱的一个新角色，嗯，就是觉得加这个人没用，嗯，当时甚至就是香港那边玩家还说这个是不是他不，防心的有这个对有这个辱华的这种啊啊啊啊这这种这种倾向，这个人又瘦弱又弱，啊啊啊啊然后长得也不好看，然后还弱，啊啊啊啊可能新人物里面就是那个谁那个加米和 DJ 还是一直还是有比较深的这种。而且那个时候，而且那个时候场景也加了，对对，场景也加了，嗯，对。但是没想到，就是二十多年之后，嗯、翻身了。街街霸四的这个 A E 版本里面，就是飞龙一跃成为了这个三强角色，对，翻身了，对对对,对,对，所、啊、以这也挺有意思的，嗯。所以就是街霸的这种深远的这样一个影响，街霸二的这种流行程度，你现在就是呃，因为我是有一个特别深的一个那个那个一个体会，就是我刚上班那会儿，就是零四零五年那会儿应该是，然后那个在公司里面，因为我是。刚去我是年龄最小的嘛，然后跟这个这身边这边三十多岁四十多岁的大叔也没什么共同语言、嗯、啊。对，然后那个，然后我就自己装了一个街机模拟器哦。当时是应该是还是那个 Win Win 什么 Carvox Win a x 对这么一个模拟器，然后我就在玩街霸二，然后呢，我玩着玩着，然后就有有一个同事三十三十三十七八岁了，就过来看哎。我会玩啊，咱俩装一个，咱俩对战。嗯，我心想你还会玩，我就来呗，我这我一窝就玩。没想到我还打不过他。啊、嗯，<笑>对对。然后我们俩在玩的时候，然后又有办公室里面很多的男的啊、哦，都过来看。最后就是全公司差不多是三四十个人都在，都在都在,都在那儿每天中午吃完饭以后都在那对玩会儿对、嗯。对，就是就是玩街霸二。你要你要说玩拳皇九七，他可能不会，但街霸二他就会
2: 。我觉得街霸最就是最能值得说。让你记住它的一点，就是它在输入指令的这个创新上，真的，我我不能说它所有的指令全都是自己发明的，但是你想它这里边有多少多少种输入方式，比如二三六四六六二三， 46, 623, 对,对,对对，然后，呃，咱说的是小键盘啊，如果如果大家不知道数，可以对照自己那个键盘里边那数字键盘你去看，<笑>其实就是下上下前这种，<笑>对,对对对对，然后包括三六零 P 这种，就是它的丰富性，我觉得并不是说能让你一时间就是能完全掌握的
0: 。所以你在上面投入的时间越多，你越选这款游戏。对对对,对，对玩的越玩玩时间长，越越长越熟悉。对，就是，你看我跟你说一个简单的一个例子，就是。以前我一直不太、不太、不太知道，就是这个蓄力人物的这个四六 P， 就是后前啊、嗯，这应该怎么发？你是可是可以在斜指令的时候也续着的。其实它是可以在下蹲着的时候，就是在斜后，嗯，你下蹲着的这个状态下就已经在后蓄力了，嗯，然后再一推前，再一再一按键，这招就发出来了
2: 、嗯。或者你比如说你在续一或者三，就是左下和右下的时候，它等于
0: 同时续了两个键、哦。对对对
2: 对,对,对，对,对。吗？这
0: 这其实都是就是很早很早以前街八二里面就已经有的这些。那等于你,再你在搓
3: 一个那个。搓一个三六就直接发出去了是吗？啊、呃，不是不是不是，嗯，你想六是等于前
2: 三、嗯、是等于是下前。下钱、哦，就是说
3: ，你比如说，
2: 我想我想搓后前，或者我想搓下上，我可以续一个三，哦，明白吧
3: ？可以是一个三，对
2: 我续一个左下，就就两两个
3: 就左就等于是下就全续了，哦，明白吧？就等于上。就是你下上也
2: 可以，你后前也可以
3: 。哦，就看你怎么选选选择你出招的那个招数了。对，有、哦，行、啊，厉害。
0: 对对，这就是这个卡普空在早期这个游戏设计里面就已经加入了这样很细
3: 节,很细节、嗯、很细节、很细节。对对，嗯
0: ，所以这个这个推出之后就是非常火。然后当时的这个，呃。就是那个那个家用主机就已经迎着迎来了这个 SFC 超级任天堂时代，嗯，对吧？然后那个卡普空也顺理成章的，因为当时任天堂还是老大嘛，大家都知道这是老大，所以就是顺理成章的还是参入了 S SFC 游戏的这个开发，然后把这个街霸二移植到了 SFC， 嗯，然后这个获得了巨大的成功，日本国内两百两百多万份，然后全球是六百多万份的这个销量，嗯，真够多，非常惊人。那
2: 个、而且，嗯、
0: 而且街霸二的这个出现是。呃，比，是一定程度上是那个、那个、那个、那个，使得 F C S F C 在这个主机大战中战胜了 M D 的一个起的一个很大的一个原因。战胜 M D 了是吗？对，就是世嘉的 M D。对。哦，是吗？啊
1: 、
0: 这么<笑>对，我没有那个，我只有 M D。对，给对这个没问题嘛？因为就是街机上领域上来来讲的话，卡普空跟世嘉其实是有一定竞争关系的。嗯。所以他家用主机上支持任天堂。啊、嗯。对，这是很正常的。那、嗯、就像你那个现在就是就是微软其实不也不也在那个 NDS 上做过那个做过游戏嘛？哦，这我还真不知道。他做做不做那个什么那个那个就是 Viva Viva 平台塔就是《宝贝万岁》。Viva 平台塔。对对对，那个有那个 NDS 版。那蓝龙呢？啊、嗯呃，蓝龙不是啊，蓝、呃、蓝龙也是。对,对,对,对，蓝龙是微软第一方给做的。是是是是对啊，对对对对哦哦对,对,对对对。对，但是、哦、但是推动好基友
3: 有点意思，啊。
0: <笑>就是你这个你的竞争伙伴，但是你是可以在另外一个侧面上去打击他。嗯、<笑>对，然后当时但是当时世家也没有落后，啊、世家当时也开发索尼的一些格斗游戏。对啊对，包括那个那个那个什么。牛白、那个。啊。那个。国将统一战了。包括那个 S N K 很快就推出了这个《饿狼传说》啊，啊《龙虎之拳》还真是。呃，那牛逼、啊嗯、你像《饿狼传说》就是最早的一个。最早的一个模仿街霸，街霸街霸二龙虎是吧？跑雪
2: 四也是 S N K 的吧？啊，对。然后那个饿狼
0: 传说，包括这,个、这一全套全是 S N K 龙虎之拳，包括等等很多的一些游戏。对对，都是就是当时就是形成了这样的一些就是格斗游戏的这么一种一股狂潮，就是、嗯、对当时市场上就开始主流的游戏就是格斗，就是二 D 格斗,、就是格斗,格斗，而且那时候是个游戏就好，而且流行了非常长的时间。对，对而且最最著名的一个游戏应该就是噬魂。呃，噬魂二还是噬魂？噬魂反是叫做真霸王丸第一遍这么一款游戏，二吧它它的它的开发人员百分之八十以上都是卡普空跳槽过来的。哦，对对对对,对，是吗？对，这也是就是两家厂商一直以来的这种这种恩怨纠葛，然后一直就互相打、嗯、互相互相掐怎么着？对。然后时间到了九十年代，这个时候就是呃，日本的游戏产业就是已经开始出现了一些。呃，就是增长也不能说滑坡，就是增长缓慢的这样的一些一些情况吧。因为当时就是游戏比较饱和，然后街霸，呃、然后那个卡普空，就是本社内的话，就是街霸推出的速度太快，啊、哦。而且当时街霸就是粗制滥造的一些后续的一些作品，包括一些民间民民间改版的一些东西很多，就是可能我们都玩过，比如说有这个叫做。降龙、降龙、屠龙、升龙这几个版本，而且我还在 F C 上玩过街。哎，我好像在那个
3: 街机厅里玩过你说的
0: 这种，就是就是就是那个，比如龙一个发波发一满屏，然后六个波六个波过去了啊！对对对对对,對,對,對就是这种民间的这种改版。对、嗯，然后那个好玩吧？好玩好玩！所有人都有波。<笑>我小学的时候在街机厅。<笑><笑>对你比如本田本田发这个百猎手，对、嗯，发的同时人能来回上下平，来回上下动，對在空中动，然后同时还得往出发波、嗯。然后维
2: 加那剪刀脚想出就出。对对对对，對同
0: 时往出发波，就、嗯、就就就属于这种，的，就是。粗制滥造的东西很多，然后那个呃，卡普空现在也也就是说也遇到了一些，呃，成长上的一些问题吧。然后当时就是，而且那个呃，也出现了一些，就是因为就是游戏滞销，造成的一些就是经济上的一些损失。嗯，对。然后那个，因为当时就是我记得是在呃，真长知识这期，当时美国那边应该是就是报道过，就是卡普空就是去用那个压路机去演。去去碾碎这个哦卡带这个质押的滞销的这个 F C 卡带
2: 哦、嗯、对
0: ，然后当时那个当时社长千本线三呢，就他就开始意识到这个卡带生产的这样的一些问题，嗯，他就已经开始和这个卡带媒体，包括和任天堂本社就已经开始出现了一些裂痕，嗯，他退，他就是他当时不认为就是说自己游戏做的有什么问题。就比如说，你街霸一年出三个版本，出四个版本，然后不出一些什么新作，他不认为这自己有问题，他就认为所有的问题都是因为卡带生产的这个原因，就是卡带生产的这个周期又长，然后呢成本又高，然后那个就是一旦要是出现什么问题呢，是后续的一些跟踪可能不是那么特别及时，他把这些东西全都归归宗于卡带，所以跟任天堂也产生了一一定的这种的一些一些一些一些一些一些对一些矛盾，而且当时任天堂确实也太牛了，嗯，对这种第三方的一些。条件一些要求越来越苛刻，收的钱越来越高，恨不得自己就是在那儿在那儿在那儿就是有点那个那个坐收其成这种感觉。因为你想有权利金这个东西，在我这个游戏不管是以第三方厂商做的还是我任天堂做的，这我都在赚钱。对对，任天堂直到现在也是，它的硬件它的这个东西绝对是不能亏钱的，哪怕卖得很高的价格被玩家骂，嗯，但是绝对是不能亏钱的。所以这样的一些东西当时就是挺不受业界的一些厂商所那个所认可，比如说那个。当时一个厂商就是一个主机叫做 PCE， 嗯，推出了之后 ，Namco 和这个 Hardison 包、嗯、括科南米很早就加入了这个 PCE 的这个开发、嗯。然后任天堂得知这个消息以后呢，是是是给他们就可以说是下了罚单，就是以后你们开发游游游戏的话，全力金要收双倍，<笑>就是干会干出这样的一些事情。然后那个当时卡普空也是比较的不那个什么。然后这个时候正好也是迎来了一个业界的一个新的一个变革。嗯，所以我们就说是每每。就是你回顾这样的一些业界的一些历史，就是每一个事件和每一个这个一些人物，包括一些什么东西的出发，都是有其内在的一些很深刻的原因的。嗯，蝴蝶效应是吗？<笑>对对，当时就是说，当时这个 PlayStation 主机开始在这个游戏市场上开始开始崭露头角啊、嗯。然后 Namco 是最先加入，又是最先加入支持这个 PlayStation 主机的，嗯嗯、就是山脊赛车。对对，就是最早一个就，就是让让人们看到了这个。3 D 化游戏的这么一种机能，对对对对，就是就是就这样一种东西。然后就是很早就开始就成为让纳木 m 就成为索尼的好基友了，就是从就就是从那个时候，嗯、啊，对。然后那个当时那个，对卡普空就是也开始就是暗中有这样一些想法。然后当时还发生了一件事情，就是这个原来卡普空的两大元老之一的这个藤原德郎，嗯、就是魔界村的这个制作人啊，就是因为和这个千本线三产生了一些矛盾，然后自己去出走,单干,出走单干了。然后那个。单单干了，然后那个那个那个，他呃成立了一家公司，具体叫什么名字来着，记不太清楚。就是成立这个公司，就是专门给那个 PlayStation 第一主机开发游戏。嗯，对。然后呃，这个时候的话，呃，但是他走了之后，他给卡普空本社留下了一些很丰富的一些遗产。嗯，这个咱们很快就会说到。嗯，对。然后那个一九九九五年，一九九五年就是在全世界都在炒这个。呃 ，PlayStation 主机的这种一些热潮，包括很多的一些、嗯、一些一些游戏这个大潮，而且就是还有就是当时就是超任 S S F C 主机最后的这个软件大潮。嗯，这个时候呢，就是卡普空在杂志上悄然的发表了一款三 D A V 级游戏，叫做 Biohizer,、嗯《
2: Biohazard》。哦，一九九五年一九九
0: 五年三月刚发售了以后，很快就被这个。PlayStation 主机的这个软件的这种大潮，包括这个 SFC 这个后期的软件大潮，很快就被盖给盖上了啊、嗯，就是几乎人们就已经不知道这个事情，很快就盖过去了。然后，但是呢，这个游戏就在已经已经在卡普空社内立项开始开发了哦。然后这个游戏的这个呃提案，他留下来的这个提案的人就是出走的藤原德郎。这这个提案是藤原德老，是他是他留下来的。Oh. 他原他为什么想开发这个这款游戏？他因为他是,、oh. 他,是 oh. 他是魔界村的制作人。Oh. 他原来是想利用这个 PlayStation 的这个三 D 主机去制作一款三 D 魔界。以魔地魔界村为为为背景的这么一款三 D 冒险、嗯、动作冒险游戏。哦、oh.。但是因为他是在开发，就是在这个过程中，他他只是可能简单的写了一个草案，嗯，就大概把这个他的一些想法写上去，就是一些东西。然后呢，他出走了以后，就把这个。这个这个这个提案留就,就,扔就给扔那儿了，就扔那儿了。然后他出走之后，冈本吉起就是临危受命去担任这个卡普空社内的这个软件开发的最高的这个负责人。嗯，他开始整理一些就是一些这时候能能够干的一些东西，能够留的一些东西。他啊、嗯，他捡看到了这个三地魔界村的这么一个提案，然后呢，这个时候他就是呃启用了这个当时这个新人这个三三三上真司。他是把三上真司叫过来，就是、说你看看这个提案有没有兴趣、啊。都以为
3: 三上真真司是生化之父，没想到之前还有这些故事。但
0: 确实是三上真司把这个东西给做做了。是是是，是但是之前之前是有这么样的故事。然后那个三上真司他是本人是对这个欧美游戏特别有兴趣。我们这之前在这个生化专题专门说过这些，就是他对这个欧美的这些恐怖游戏、这些僵尸啊，然后什么电锯啊、什么散弹枪啊，对这些东西。嗯古堡啊，什么火子人黎
2: 明这些，对对对对对，病
0: 毒啊什么这种特别特别感兴趣。然后他一看的这个第一版的这个提案的时候，就特别感兴趣，他就接手这个版接接手这个东西。嗯，然后呢，因为呃，这个东西其实就是第一版《生化危机》在卡普空社内其实并没有被抱太大的期望。嗯，对，当时就是社内对他给他的一个定调就是说，全球卖五十万份够了，就算合格就可以了，就 OK 了。嗯，所以呢，就是冈本冈本机器也是大胆的启用了三上真司让他去做这个东西。嗯。然后呢，就是三上真司用自己的这个多年在对这个恐怖游戏的一些认识、嗯，恐怖电影、恐怖电影的一些认识，包括他特别喜欢的那个《鬼屋魔影》，啊，很多东西都开始往里加。然后包括他就是给这个游戏重新写了一遍剧本，<笑>然后把这几个人物，基友威斯克、克利斯，然后那个包括场景、嗯、包括这个故事，重新剧本他自己写的，重新写了一遍、嗯。然后包括在开发过程中，因为是很早去开发这个三 D 化游戏嘛、嗯，遇到了很多的一些问题，但是。也都是属于迎难而上，然后利用这种电影化的一些运运镜，怎么样把这个三 D 上一些缺陷给弥补了？嗯，对。然后一直到这个一九九六年的三月份应该是，然后那个《生化危机》《生化危机一》一第一代开始开发开开发完成上市，开始卖、嗯、开卖了。然后应该是那个同期的时候，呃，史克威尔正式公布就是 FF 7登录 Play PlayStation 一代主机，哦。所以当时就是《生化危机》最开始。上市的时候其实也是属于悄然不期的，但是就是很著名的一个，就是营成立形成了这么一种口耳效应，就是玩家口口相传
1: 。嗯
0: ，可能最开始首发的时候也就是十万份十万份左右，或者说不到十万份这么一个销量。生化危机吗？对，生化危机一。但是经过了玩家们之间这样的不断的这样的一些宣传和这样的一些互相的一些互相的讲，然后玩的人越来越多、嗯，然后半年之内就突破了一百万份，然后这也是 PlayStation 主机上第一款突破百万百万的游戏，第三方游戏。第三方游戏，对对对对对对、哦、对,对,对,对也也就,就这款游戏。然后这款游戏推出之后，很快就是又又席卷全球，又又又被这个这个很多玩家所这个所了解到卡布空的这种这个这样的一个他的这种开软件开发的这种实力，包括他的这种创新的这种能力。嗯，对，也也也也也是从那个时候开始、嗯
2: 。所以从那个时候开始，可能好多玩家就真正认识到这个 logo 了。
3: 对，然后、啊、刚才我刚才也从那个时候真正把卡普空这个名字放就当回事儿，当回事儿了。
2: 那个、刚才我还特意查了一下，卡普空的 logo 从来没改过
3: ，一直都是这一,样<笑>一直样，都这样。然后那
2: 个 O 中间是拿蓝色填满。但
3: 你看现在一点都不那个过时了，对，巨帅，巨,帅巨牛，好看，对，特好看。而今一大
2: 白底儿叭一出来，这个你觉得特帅，而且好像今年三十周年，卡普空特意制作了一款周年 logo
3: 。哦，周年 logo 是吧？对、嗯
2: ，其实就是卡普空下边写了一个三十周年，嗯，但是做的还是很很好看。
3: 宣传一下咱们的那个什么、嗯，到了最后那个节目结束的时候，嗯，就是告诉大家一下，我们有淘宝店了啊、嗯。对，然后这个淘宝店的网址呢是 jamecores 点淘宝点 com， 也可以在淘宝网直接搜索“集合网”，里面可能会有你比较喜欢的。T 恤、啊、等等、啊对，
2: 我们种类在逐渐的丰富、嗯，所以大家多给我们点时间，因为毕竟人手也不够嘛，大家都在努力，嗯，好
3: ，谢谢大家，然后这期节目就到这儿吧，啊，我、啊、们下期节目再见，朋友们，好的，再见。拜
2: 拜
1: 专专业有态度，但没有节操；大气、美观、国际化，但没有水平的严谨风格，为你带来游戏圈内各种大哥的牛逼讨论，但是不一定都是对的。专题节目会在每周四定期为你发布，但会经常跳票。如果你希望能听到更多游戏专题节目，也可以持续关注我们的网页。三 w 点 g 杠 c o r e s 点 com， 或者在新浪微博关注机核网。你可以在腾讯、微信搜索公共平台 g a m e c o r e s， 或者加入我们的 QQ 群一一二八幺六八零八，为我们提供更多更好的话题和建议。